0: Hola Tribu soulful, ya llegamos al episodio 3 de nuestra serie El Despertar del Ser con Ana María y Fátima. Realmente ah, fue una conversación súper interesante y ya en este último episodio le damos el cierre con broche de oro a todo el tema que estuvimos empezando a conversar en el 1, profundizamos en el 2 y ahora aquí culminamos en el 3. Si no has escuchado los primeros dos, por favor, escúchalos. Eh, además de que están muy interesantes, pero para poder entender esta última conversación. Y aquí hablamos un poco más de cómo está la sociedad hoy en día. ¿Cuál es el rol de la mujer en la sociedad? ¿Qué está pasando? Profundizamos un poquito más en el guita Hablamos de algunas otras cositas más. Y realmente esperamos que lo disfrutes. De nuevo, lo repito, escúchalo con corazón abierto. Nosotros sí ponemos nuestro corazón en todos los episodios de nuestro podcast que hacemos y, y todos nuestros invitados son, o sea, cada uno es tan especial en su forma y siempre tiene algo tan interesante que aportar, así como lo aportaron Fátima y Ana María. Eh, esperamos que disfrutes y nos vemos pronto. Namaste
1: y congruente que es lo que decía Ana María, la disociación la tenemos a partir de nuestro desconocimiento personal, lo que crea una incongruencia con tu propia vida.
2: Porque Ana María, lo que nosotros también ahorita vemos, y creo que lo comentamos en, en el Ignacio en Sushi, es todo el tema de la mujer de, bueno, ya que tengo esta liberación, esta apertura de poder trabajar, esta apertura de poder votar, de estudiar, ¿qué? Eh, y cosas que tú también has dicho como en, en, la, en las clases de filosofía, de que al final la mujer se está enfocando tanto afuera en tanto ser esa persona productiva que ha dejado su rol ancestral de madre, de cuidadora de la casa, que ahora las mujeres o si cuidan casa las ven mal o si cuidan a los hijos sí. las ven mal y si son también super CEOs que no tienen tiempo para su familia también las ven mal. Entonces es como todo está Por mal, favor, todo está mal.
3: Pues sí, porque he visto suegra que si la mujer trabaja mucho, uy, trabaja mucho y no ve a los niños. Y si está en la casa, uy, no trabaja. O sea, siempre está mal. Sí. Y
1: Así ser
3: y ser madre, yo siempre digo, ser exitosa, ser, ser exitosa como madre y ser
0: exitosa. y
3: ser exitosa como profesional, muchas veces es algo completamente incompatible. Porque qué le toca a la mujer. El eh, PCM pues en Panamá, que es un tema de que uno llega sola y si quieres criar, o sea, si quieres tener hijos eh, o tienes el paseo de, de nanas y si es que las puedes pagar para poder trabajar o te queda quedarte en la casa y no poder hacer nada y eso es un estrés enorme también porque la maternidad ya te está, es otra de las etapas más en donde te enfrenta a tus propios demonios. Y no digo que los niños sean demonios. Digo que. Sí, puede ser. No, pero, hay un libro de. Eh, la maternidad te la saca sombra. la sombra. Sí.
1: Hay un libro. Hay un libro sí. que es. Eh, la, eh, a ver si me De hecho, se puede es. generar un despertar
3: espiritual producto de la maternidad.
1: Que es como la maternidad, eh, la sombra en la maternidad. Sí. Hay un libro para. Te más, saca la, que en la sombra. Que cuando estás en periodo sí. de, mater, eh, de gestación. Mm -hmm. Te lo instan a leer para que te des cuenta que te vas a enfrentar a situaciones eh, inarmónicas y que. Y te, te puede va, dar depresión te te por parto,
3: piso. te mueve el piso, porque es un, una situación súper difícil. Y además, si estás en otro país, claro, es ¿tú cómo más lo más? haces? Es mucho más difícil porque es ideal tener a la mamá al lado, que te ayuda, qué sé yo. Y si no, conozco otras que el paseo de las nanas, porque nunca encuentras una persona completamente confiable que haga las cosas como la persona espera que las haga. ¿Y, ¿y qué pasa? Cuando la mujer se va al, al otro extremo, que es se ultra masculiniza y se desconecta de el amor y la contención que necesita un hijo a los siete años, antes de los siete años, claro, después niños vacíos, criados con tablet, criados con iPhone o con otro teléfono y que no están viviendo la realidad. Y yo creo que, que no están siendo como abrazados abrazadas. con el calor que necesitan para crecer
1: yo creo que eh, eso de todo mal es hay un hay un meme hay un como un gráfico en las redes que que te a ver van dos viejitos y un burro no sé si lo han visto entonces, al principio va la señora encima del burro y el señor caminando, entonces llegan a un pueblo y la gente dice, ay, pero, pero qué mujer está? para desconsiderada, el hombre mira que es un viejito y ella va encima del burro nada En el siguiente cuadrito del gráfico Sale entonces la mujer caminando Con el señor encima del burro Llega en otro pueblo y la gente dice Ay, pero qué hombre más desconsiderado Que <risa> la, mujer la mujer está caminando. caminando No puede ser posible Bueno, nada, en el tercer gráfico Entonces los dos se bajan del burro Y el burro va caminando solo Ah, no, pero esta gente sí es tonta Que si tienen al burro Que cómo puede ser posible que no usen al burro Si lo tienen Y en el cuarto cuadrante Esto nada, los dos se montan al burro, entran a otro pueblo y la gente, oye, pero qué desconsiderado eres bueno. con el burro, porque, o sea, no hay todo manera, está mal. o sea, todo está mal. no puede complacer es que todo está mal. a todo el mundo, o sea, no. el, el, el punto es que aquí no hay que complacer absolutamente a nadie, pero hay muchas
3: personas que están eh, en esa dualidad,
1: es que ese es
2: el tema, y yo creo y que, que es, eso, en eso es lo que ha como mucha y crisis y están inconforme
3: afuera, y se tienen que literalmente disociar y no sé si han visto la imagen de una mujer que parece una bodhisattva con el celular, con el bebé, con el libro, con... Y, y quieren convertirse en la superwoman y terminan reventadas.
2: Y terminan quemadas, porque yo creo que eso es lo que pasa, y bueno, más que todo, muchas de las mujeres con las que nosotras, yo hermanos nos rodeamos, como que están como en ese tema de soy, no soy, soy hago, no hago, si sí, hago, le quedo bien no, a aquella, pero, pero le quedo mal a otro, y entonces no, no es como, es, es muy cansado, y
0: la gente termina quemándose. No, y, y no solo eso, o sea, también hay un... O sea, al final, al final, hay muchas mujeres que realmente no sienten satisfacción haciendo todo eso. Porque hay que decir las cosas como son. Uh -huh. A las pitas le da mucha satisfacción ser así, ser así, pero no a todas. Uh -huh. Y como la sociedad es algo que espera de ella, le da. hay mujeres que, que le encantarían poder quedarse en la casa o tener otro tipo, otro tipo de trabajo que puedan hacer un poco más. Eh, mediodía. ¿no? Mediodía o algo. Y les da vergüenza admitirlo con otras mujeres, uh -huh. porque lo critican, uh -huh. y es como una locura, y hay, bueno, hay una serie en Netflix que se llama Working Moms, Ay,
2: lo o sea, es, lo en máximo. realidad es
0: muy buena, es
2: sí. muy real, sí. y porque se ven como todos esos personajes, se ven la que es uh -huh. súper corporativa y le encanta, y ella es feliz y acaba de tener un bebé, y ella lo tiene que dejar en su casa con alguien más la que está en la casa y puede tener ese trabajo dual que dice Selma, la que realmente le valió su bebé,
0: y la Ajá. que es super mamá. Exacto, no, entonces... Cuatro, ¿qué
2: tipos? Sí, sí, completamente. Sí, y, y ahí también,
0: Uy, en esa serie también, es una comedia, o sea, uh -huh. uno se ríe, pero muestra también mucho, y eso que es basada en Canadá la serie, o sea, uh -huh. que es donde las cosas están un poco más avanzadas, igual muestran un poco esa también eh, que yo... Yo siento que pasa que, que yo creo que las mujeres no educan a sus hijos como para ser un poco más considerados con el asunto. Uh -huh. Entonces eso también se, se da a demostrar un poquito en, en la serie. O sea, está, está muy, 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 muy buena. Muy buena. Sí,
2: pero a lo que yo quería con esto era que parte de, yo creo que muchas de las crisis es por, por eso de no saber, bueno, más que todo. Ya abarcamos mucho de que no es el, el autoconocimiento. Y, y además, demás. que la maternidad con... te
3: genera te genera esa oscuridad también. Y, y de alguna manera es, es parte del proceso. Yo tengo, bueno, una, una amiga que, que tuvo su hijo en Turquía. Y, y la familia de ellos, que, bueno, tenían eran como de campo, y se casó con, con un señor ella. Eh, decían que tenían que hacerle un exorcismo posparto. ¿Qué? ¿Qué?
0: Pero, ¿y, ¿y qué ella estaba mostrando?
3: Ella es psicóloga. Ella estaba con depresión. Pero ellos pensaban de que les, de, a las mujeres después de, del parto le venían los demonios. Es
1: cultural.
0: <risa> es, una, es un tema cultural. Ah, pero en Turquía? Ah, en Turquía. Hace unos siete
3: años bien. atrás. El tema a lo que voy yo es que... Ahí ya es un poco exagerado, pero imagínate que ya una cultura piensa antiguamente de que es un fenómeno eh, demoníaco el tener un hijo.
1: Pero es un tema cultural, claro. O sea, sí, se sí, sí. porque eso es lo no, no, que no, han no. vivido más de, años. Más
3: de, lo, más allá de lo que Más allá de lo que se crea o no, el tema es que sí es un es un fenómeno delicado para la mujer, porque te encuentras con fatecetas tuyas que no has vivido antes y que en sí mismo ya es duro y que necesitas quizás un
1: contención. tiempo para ti,
3: descansar, apoyo, contención de la pareja. Una tribu. Una tribu que te sostenga. Porque yo tengo una amiga que, que es psicóloga familiar y, y, y siempre dice, uno necesita una tribu para criar porque sola te quemas.
1: Bueno, antiguamente se criaba en tribus y tenías a la abuela como arquetipo, a la madre como arquetipo, a la doncella como arquetipo, eh, y todas estas fases y imagínate lo bonito de estar, o sea, sostenida en un grupo tribal, muy o sea, en tu breve. familia Pero... que te contenga y, y a ver a ver, o sea, yo no he tenido aún la oportunidad de ser madre, más sí he compartido con mujeres que acaban de dar a luz sí. y realmente hay un enfrentamiento de demonios. Es como que estoy cansada, no he dormido, estoy agotada, no me uh -huh. he bañado, no he ido al salón de belleza, no me he podido hacer las uñas, eh, no he podido salir a cocinar, o sea, quiero hacer otras
0: cosas y realmente necesitas el sostenimiento de tu familia. Claro, y pero hay tribus, yo no, yo creo que es en Ama, en, en, en la selva Ama, Amazonas. ajá y que las tribus crían a todos los niños... En conjunto O sea, los hijos Los niños son hijos de la tribu uh -huh. O sea, que cualquier persona puede corregir A uno de los niños Y, y bueno no a, Había sí. como una, una foto Que me llama mucho la atención Que dicen, ellos son no civilizados Pero son pueblos, tribus Que no tienen violencia No tienen mental, enfermedades mentales No tienen ningún tipo De problemas de esa índole Y dicen que son los atrasados Claro no, Por cirilizado. favor.
1: Eh, a ver, en, en este proceso yo creo que es parte de nuestra evolución actualmente como sociedad. Es como el pita que se está quemando, su síndrome de burnout, porque ya se cansó, se quemó, eh, tienes tu crisis existencial y Ana María no, bien nos los explicó al principio el detalle de las edades en las cuales uno entra en crisis. Hay montones de tipos de crisis diferentes, despiertas de formas diferentes.
3: Debe depender de los dos cha, también. Eh, ¿Cómo sí. Cómo se da. Exacto. Te, te seguro que sí.
1: Tiene que haber una relación, porque, por ejemplo, no es lo mismo como El pita, un pita afronta la situación y nuestra sociedad mayoritariamente, por lo que Selma nos explicó pita. en casa, eh, clases pita. O sea,
0: no, la, no. la sociedad... La sociedad está constituida de una forma pita, pero no todo el mundo es pita, pita. para vivirla. Ah, o sea, ah, okay. quienes okay. lideran el asunto son los, pitas. son los pitas.
3: Los pitas son los que determinan cómo.
0: Bueno, estamos viviendo en un mundo, sociedad. exacto, estamos oh. viviendo en una sociedad pita, pero no todo el mundo es pita. Ah, okay. Y no, por o eso la mayoría no es pita y, y la, se quema. Exactamente, y por eso hay tanta infelicidad, porque a los pitas les gusta que todo el mundo sea igual que ellos.
1: Y no son compasivos. Y no, eh, y no son compasi
0: compasivos. Y mira, por ejemplo, en una escuela que tú tengas un niño con necesidades diferentes al resto, ¿qué pasa? Hay que llevarlo a una escuela especial. La escuela no tiene empatía ni sí. compasión con ese niño porque no se puede ser diferente. Exactamente. ¿Y en
1: Panamá
0: no hay escuelas especiales? Oye, sí, okay. sí, había ¿sí hay?
1: escuelas especiales, solo que qué? se hizo una integración. Sí. Ojo, y este tema es supremamente delicado para hablarlo así... Okay. Tan sencillo, ajá, ajá. Tan, tan a la ligera. Más, para tú tener la capacidad de aceptar niños con condiciones especiales en los colegios, tienes que haber instruido a los maestros que puedan resolver cómo lidiar con la situación. Y ojo, hay colegios donde los docentes están quemados. Porque tienes 40 chiquillos Ay, en un salón de clase, eso no es humano para un no. docente. O sea, no está bien que tú tengas que lidiar con 40 mini personalidades mm que traen un backup de su familia que están expresando lo, lo que viven en su ambiente familiar entonces, más encima a ver, le dicen al docente que no es eh, eficiente o que no es competente pero tampoco lo estás instruyendo para que sea competente y pueda vivir toda la experiencia de lidiar con diferentes tipos de mini personalidades y condiciones entonces es supremamente delicado ese tema eh, y si tenemos una sociedad pita de generación de ingresos, que lo más importante es la competencia, la competitividad, la efectividad, obviamente nos quemamos. Porque primero la energía femenina de por sí no es competitiva. La energía femenina no es competitiva. La energía femenina es de sostenimiento... De contención, de amor, de cafa, nutrición. Cafa. Full cafa, sí, exacto. La madre
2: tierra. La madre
1: tierra, pachamama, talla, el calorcito, eso, eso es la energía femenina. Entonces tienes muchas mujeres en un sistema pita, se quema. ¿Qué hace? Entonces, ves al lado, sí, quieres la competencia, eh, no eres lo suficiente. Y, y retomando el tema de la maternidad, entonces no eres suficiente madre, uh -huh. pero entonces no eres suficiente Porque esposa, no eres suficiente trabajadora. Entonces, estás en el trabajo... no eres
0: suficientemente flaca, ni suficientemente sí, linda, ni suficientemente... O sea,
1: se O sea, no eres suficiente para nada. Uh -huh. Al punto en que, y yo se los digo a mis amistades... Siempre uno tiene que velar por uno y decir, ¿sabes qué? Establecer límites saludables. Eh, eh, esta es mi docha, esta es mi contextura, esta es mi personalidad. ¿Hasta dónde tengo que llegar? ¿Cuáles son los ejercicios que tengo que hacer? ¿Cuál es el tipo de actividad? ¿Tipo de trabajo? Eh, ¿Qué tanto trabajo tengo que hacer? Eh, por ejemplo, si es una mujer que durante muchos años fue muy profesional, muy buena, muy competitiva, se transforma en madre, ¿por qué la tiene que juzgar si ella quiere irse a la casa a vivir la experiencia con su hijo? Claro. Si es lo que ella quiere hacer, ese es su problema. Está perfecto como es. Yo tengo una colega que la admiro muchísimo porque ella eligió ser madre por sobre la profesión y ella está viviendo la experiencia full de maternidad ya su hijo tiene como seis años
3: hasta y, los siete es lo ideal y es
1: hermoso que ella Después viva ella la experiencia <risas> claro pero es la experiencia que ella está viviendo ahí con su hijo yo tengo otra otra amiga que ella también súper excelente profesional o sea una profesional completamente capacitada competente muy amorosa tiene su hijo eligió trabajar medio tiempo porque le gusta la profesión, le gusta vivir la profesión y a la vez tiene del resto del día para vivir la experiencia con su hijo. Y está perfecto como es. Pero lo más importante es que la persona lo elija. La congruencia que dice Ana María.
3: Claro, porque hay muchas mamás que también se ven en la necesidad de estar sí. en la casa
1: eh, y que tampoco quieren hacerlo. Entonces... O, o, tienen que, o por ejemplo hay madres que tienen que trabajar todo el día porque no tienen una pareja que los respalde económicamente, o mujeres que vienen de otro país sola, eh, por ejemplo, de crisis en otros países que tienen que emigrar con su hijo o con su hija, y no se les puede juzgar, porque acá, es como tiene que ser en ese momento.
3: Acá más se da mucho por el tema del, del ser extranjero, uh -huh. por ejemplo, donde yo vivo, porque mi estatus, por ejemplo, mi visa es, yo soy señora de... Uh -huh. Y tú no puedes trabajar. No tengo yo. Además, porque te restringe Panamá un millón de profesiones y todo eso. Entonces, bueno, en mi situación yo busqué mis formas, ¿no? Me puse a estudiar, me puse a dar clases. O sea, en mis espacios libres para elegir y realizarme yo. Pero pueden haber otras mujeres en mi situación donde yo vivo, que hay muchas, en donde yo escucho en el colegio... Eh, cuando empiezan las vacaciones, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Me voy a volver loca con ellos en la casa? Y porque no quieren y, y están muy frustradas,
0: porque no pueden trabajar, porque no... Mil cosas. Sí, ah, bueno. eh, para los que están escuchando, que no que no saben, eh, si tú vienes como a Panamá como un dependiente, te dan visa de dependiente, uh -huh. que legalmente no puedes trabajar. Exacto
3: otra vez que tienes que hacer el oh. trámite
0: nuevamente es como otra
3: visa de residencia
0: uh -huh. y otra es cambiar el estatus cambiar sí, el estatus sí no y, y cuando yo iba a venir para acá eso era una de, de las decisiones que que pues teníamos que tomar de cómo lo íbamos a hacer y yo decidí tener un proceso completamente independiente al de mi esposo Uh -huh. O sea, completamente separado. Él tiene un estatus migratorio y yo tengo uh -huh. otro completamente diferente para poder trabajar.
1: Uh -huh.
0: Entonces, pero es lo que dice. O sea Hay mujeres en caso, que,
3: en mi caso y en la de muchas, eh, te trae una empresa, como en, en mi caso, uh -huh. a mi esposo lo trajeron a Panamá, y la empresa te hace todo.
0: Exactamente, a mi esposo también. Yo pero, me
3: enteré después uh -huh. cuál era mi estatus, yo no sabía nada. O sea, yo llegué acá, uh ya -huh. ellos te hacían todo, yo llegué a migración, firmé, me fui. No tenía idea de
1: nada. Pero, sí. Pero bueno, en términos, en términos generales, eh, la mujer. A ver, la mujer en una sociedad moderna competitiva se, se, debe, debe ser muy sincera, debe ser como muy honesta consigo misma y elegir el camino que, que ella debe saber en su corazón que está bien para ella. Eh, tengo una amiga que eligió trabajar medio tiempo y es perfecto, o sea, o es feliz o adaptarse, es feliz. claro
3: o adaptarse y no
1: validarse desde lo
3: que hace, claro
1: es, es el, el punto de escucharse a uno mismo de tener la, la congruencia de, ¿sabes qué? esto es lo que necesito en este momento de mi vida, esto es lo que me va a ayudar a evolucionar, esto es lo que tengo, porque, ok, tengo una situación en este momento y ¿qué hago con mi situación en este momento? cómo la afronto eh, si soy extranjero, tengo que trabajar, tengo que mantener a mi familia, eh, probablemente sea madre soltera o un padre soltero, quién sabe. O sea, no sabemos las situaciones de las personas en general, pero siempre es como un llamado a esa conexión interna y tomarse... Yo eh, tengo como principio tomarme por lo menos dos momentos del día para conectar conmigo. En la mañana... Uh -huh. sobre todo como para agradecer la oportunidad de rehacer cosas que no he podido rehacer o volverlas a hacer y tener como esa, esa posibilidad de definir mi futuro inmediato que es el día y esa es mi conexión con el ser y el otro es al finalizar el día que me permite decir sabes qué ok, esto es lo que viví durante el día hacia dónde quiero ir, estoy satisfecha con lo que tengo, si quiero algo más, pero es muy importante para los que están escuchando el podcast es tener su momento del día, por lo menos dos momentos del día de definir y preguntarse, saber si están satisfechos, si están cómodos, si están felices, eh, pero el silencio, es como ese momento de llegar a casa, tener así sea en la ducha tus 5 o 15 minutos de escucharte a ti mismo, es lo, es lo más importante
2: yo creo que es eso, importante lo que estaban diciendo Fátima de, no sabemos cuál es la situación de todas las personas que vienen y con las que nos rodeamos y con las que nos topamos eh, pero creo que la base de todas las religiones y todas las filosofías es la compasión y no lo primero que hacemos es juzgar ay mira aquella, ¿y dónde, ¿dónde está la mamá este chiquito pura y llena de nanas? pero uno nunca sabe en qué situación está eso. o si ella decidió realmente si eso es lo que le hace feliz ser una alta empresaria
3: lo que importa es que bien
2: o sea yo creo que lo más importante al margen del contexto es que la persona
3: se sienta en plenitud uh -huh. no es una situación como estoy feliz todo el día no estar no. pleno completamente uh -huh. es vivir tranquilo dormir tranquilo despertar con ganas de vivir uh -huh. y preguntarse por ejemplo ¿Cómo conduzco mi vida? ¿Está bien cómo lo estoy haciendo? Uh -huh. Emocionalmente, o sea, las emociones me dominan a mí, mi uh -huh. mente me domina a mí o yo las controlo. Uh -huh. Que ese finalmente es el primer paso. A quien le gusta el Bhagavad Gita? y a mí me encanta, <risa> hay uno que es el Bhagavad Gita tal como es, que es un libro amarillo, y sale Krishna con la ayuna de los cuatro caballos. Tomando el carro con los caballos, tú controlas los caballos, el físico, el pránico, el emocional y el mental.
2: Eso es lo que representa.
3: Representa el control del ser, o sea, tú llevas el carro, tú llevas los caballos, o los caballos te llevan a ti. ¿Hacia dónde voy yo? ¿Hacia dónde quiero ir o hacia dónde mis emociones, mi inconsciente, mi mente me quiere llevar? Por eso sirve la meditación y el preguntarse uno eh, qué es lo que quiero yo para mí, para dónde voy. Eh, y ahí es donde puedes sacar tu Dharma, porque cuando te conoces, puedes hacer y dirigirte hacia donde tienes que dirigirte.
2: Ser fiel contigo y llevar ese ese es como el carruaje, carruaje, de a la donde, donde
0: llevar carruaje hacia donde tú tienes que llegar.
2: Ser fiel a uno mismo,
1: exacto.
0: No, y definitivamente, sea, todo lo que hemos escuchado hoy... Eh, si sí, sí, nos estás escuchando y te sientes que está en ese momento de incertidumbre, de, de oscuridad, de, de miedo, o sea, hay tantas herramientas, tanto eh, occidentales como la eh, como la psicología y oriental, o sea, desde acupuntura, las bueno, constelaciones familiares, Ayurveda… O sea, hay tantas herramientas y, y uno puede realmente acercarse a cualquiera. O, o lo que estaba diciendo Fátima, en la ducha, observa la ducha, tus no emociones, ver. observa sí. tus sentimientos, observa tus pensamientos. Y realmente, o sea, si lo estás escuchando, queremos definitivamente escuchar tus comentarios, queremos saber qué te opinas, queremos saber. Claro, no pueden. Sí, exacto, cómo sí, se sí, sienten. Ya. Nos puedes mandar, eh, si, si eres tímida o tímido, nos puedes mandar mensaje directo en nuestra en nuestras redes sociales en Instagram, soulful.pty. Y, y definitivamente, todas hemos tenido nuestros momentos así en la vida. Y ya, para ir como cerrando, tenemos una pregunta que siempre le hacemos a todos nuestros invitados y... Bueno, vamos a empezar con Ana María. ¿Cuáles son esas tres cosas que haces en tu vida para tener un estilo de vida soulful?
3: Wow. Eh, conectarme conmigo, como dice Fátima, el espacio personal. Yo siempre busco mi, mi momento para mí sola. Y no necesariamente... Cantando mantra o, o meditando. A veces mirando al cielo, observándome si tengo hambre, si tengo sed o si voy a comer por ansiedad. O sea, me, siempre me estoy como observando. Eh, ¿Siempre estás contigo? Sí, estar presente. Trato de estar presente conmigo porque mi mente es muy, muy bata a veces. Se va para allá, se va para acá... Quiero hacer mi cosa, siento que a veces el tiempo se me, se me hace poco y me viene un poco de ansiedad. Entonces, ahí como que vuelvo a mí, estoy aquí ahora, me reconecto y busco, bueno, si quiero tocar, porque me encanta tocar citar, o toco citar, o comparto con mis hijos, o, o veo una serie que ahora estoy viendo, Once Upon a Time, que tiene mucha simbología. Ah, sí filosófica y esotérica, me, encanta. me tiene atrapada, eh, y estudio bastante, la, lo mío, el estudio, el estudio, el estudio, y... pero siempre conectándome conmigo, eh,
2: okay, respirando, será?
3: estando presente más bien.
2: ¿Cuál es la otra cosa?
3: Otra cosa, eh, bueno.
2: ¿Son tres cosas que haces en tu día para tener una vida sola?
3: Tres cosas, eh, abrazar a mis hijos también eh, estar ahí presente porque a veces uno se va yo también me voy estando en casa y conectando ahora que era algo que tenía muy pendiente estoy conectando con la alimentación mm. eh, yo creo que el, el, siempre vuelvo a lo mismo eh, un poco más bien escuchándome en cuanto a la alimentación en cuanto a los pensamientos en cuanto a las emociones Cómo me siento, si me siento bien, si no me siento bien. Y cuando llega mi marido en la noche, eh, preguntarle cómo está, cómo estuvo su día. Eh, y tener nuestro espacio entre los dos para compartir. Por último, la experiencia diaria. Que creo que es como que estoy conmigo, estoy con él, estoy con los niños
2: y descanso. Perfecto. Ahora, Fátima, ¿cuáles son esas tres cosas que haces en tu vida para tener una vida soulful? Primero, escucharme y saber...
1: Es como, me pregunto a mí misma... ¿Misma? <risa> <risa> a mismidad. esto, sí... ¿Cómo estoy? Eso me llena mucho escucharme, porque es algo que no había hecho por muchos años, y ese descubrimiento diario de tener la, el momento conmigo, sentada. En estos días le compartí a una amiga eh, que para mí es un momento mágico, eh, el desayuno. Porque es ese momento en que estoy conmigo, tomando mi café, eh, pensando en lo maravilloso que va a ser mi día, en establecer como metas cortas y como eso me llena muchísimo, sería como ese momento conmigo, escucharme y tener el espacio de estar en, en armonía y en sintonía con mi propio ser me llena muchísimo eh, tener conexión con, con la divinidad eh, me encanta la energía femenina, la madre divina tengo una conexión muy linda con, con la madre divina en todos los aspectos, según la religión que sea, da lo mismo porque madre es madre independientemente si la llamas madre María o la llamas Durga es lo mismo, así que algo que me llena muchísimo es mi conexión con, con la Madre Divina. Y tercero, realmente es como ese espacio de estar en la naturaleza. Irme a la playa para mí es mágico y es como mi momento que me recarga las baterías, es como mi yoga restaurativo, <risa> mi, mi cultivo de ollas. <risa> eh, exactamente, hoy de mal parque metropolitano a caminar para mí es, es mágico, es ese momento que, que siento como que el alma vuelve a mi cuerpo y todo está nuevamente
2: bien. Perfecto. Bueno, chicas, ya escucharon todos los consejos y conocimiento eh, de estas dos chicas. Vamos a compartir sus redes sociales También para que las sigan Y si tienen alguna consulta, duda, sugerencia O quieren tomar alguno de sus cursos eh, O pick up their brain out, Como nosotros los hemos hecho Lo pueden hacer eh, Chicas, en serio, muchísimas gracias por su tiempo Y por compartir todo este lindo conocimiento
0: Con nosotras y con los oyentes eh, Muchísimas gracias, yo también Y bueno Bueno eh, Namaste,
1: Namaste. Gracias. <risa> <San> nam, <hari> <risa> <om>. <risa> gracias Gracias chicas por invitarnos La verdad es que me siento muy honrada De compartir esta mesa con, con hermosas mujeres Que quieren lo mejor Para la sociedad Porque realmente esa es la misión De, de sentarse A hacer un podcast sí, Es gracias. elevar la conciencia Y llevar amor a través de las palabras Y a través de la ciencia de la vida
3: Sí, ya se, se irradia eh, eh, el Dharma, que tienen las dos, y iluminar con comidas ricas, con recetas, y bueno, con temas nuevos como, como el que hablamos hoy, así que la verdad que les agradezco mucho. y Quería terminar yo con con una frase que me encanta de Carl Gustav Jung no sé si lo uh -huh. conoces. Sí. yo lo amo fue muy inspirador en mis momentos de oscuridad Sí,
1: fue muy inspirador. y bueno él
3: siempre decía no es posible despertar a la conciencia sin dolor la gente es capaz de hacer cualquier cosa por absurda que parezca para evitar enfrentarse a su propia alma o quizás a su propia personalidad sería la traducción nadie se ilumina fantaseando figuras de luz sino haciendo consciente
2: su oscuridad así que namaste. te la dejamos con ese mensaje